0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Decyzja o niezaproszeniu na ostatnie obrady Grupy Wyszehradzkiej liderki białoruskiej opozycji Switłany Cichanowskiej była zaskakująca. Na dzień przed spotkaniem premierów grupy, do którego doszło w Lublinie, sprzeciwił się temu premier Czech. Jego stanowisko stało w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami – O przyczynach tej zmiany rozmawiam z kierownik Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej dr Agatą Tatarenko. Ta wypowiedź przed
1: szczytem w Lublinie premiera Republiki Czeskiej Andrzeja Babisza budziła wiele wątpliwości i słusznie z tego powodu, że wcześniejsze jego wypowiedzi na temat konfliktu na Białorusi, na temat właśnie wyborów prezydenckich i powyborczych protestów były utrzymane w zupełnie innej retoryce, i tu warto chociażby przypomnieć, że 16 sierpnia za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych, powiedział, że Unia Europejska powinna rozpocząć negocjacje z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, aby zapewnić pokojowy przebieg wydarzeń na Białorusi. I tutaj Babisz zwracał przede wszystkim uwagę na to, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, miał tutaj na myśli przede wszystkim aneksję Krymu. Co więcej, ta wypowiedź Babisza przed Lubelskim Szczytem może budzić wątpliwości w związku z komentarzami, którego Babisz udzielił jednej z czeskich gazet 26 sierpnia, w której powiedział, że wybory na Białorusi zostały prawdopodobnie sfałszowane, zaś prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko kilkakrotnie naruszył podstawowe prawa obywatelskie kontynuując prześladowania opozycji właśnie próbując tłumić protesty społeczne w tym komentarzu
0: Babisz powiedział, że on co prawda nigdy nie należał do polityków, którzy wspierali działania
1: Zachodu w obaleniu dyktatorów w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej ponieważ to często prowadzi do dalszych konfliktów jednak przypadek Białorusi w jego opinii jest inny. Podkreślił, że tu Unia Europejska powinna zaangażować się w kwestię białoruską i że on sam już jakby konsultował się i z przewodniczącym Rady Europejskiej Europejskiej Charlesem Michelem, i przewodniczącą Komisji Europejskiej, a także kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Co ciekawe, w w tym komentarzu Babisz stwierdził także, że rozmawiał na temat właśnie kwestii białoruskiej z premierem Węgier i premierem polskim, Mateuszem Morawieckim, ponieważ w przeciwieństwie do zachodu państwa Europy Środkowej na własnej skórze
0: doświadczyły tego, co obecnie jest udziałem Białorusinów. Można powiedzieć, że biznes jak zwykle, czyli to jest takie postrzeganie tych relacji powiedzmy czesko-białoruskich w szerszym kontekście na przykład czesko-rosyjskich, to gdzieś tutaj należy szukać tej zmiany właśnie w tym szerszym ujęciu? Moim zdaniem tak. Myślę, że że takie podejście jest
1: słuszne, ma swoje argumenty. Tutaj Cały czas właściwie pojawia się ten wątek w różnych wypowiedziach Babisza. Z jednej strony, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jaka miała miejsce na Ukrainie. Z drugiej strony Babisz, podobnie jak minister spraw zagranicznych Tomasz Petryczek, czeski minister spraw zagranicznych, oni trochę chowają się za Unią Europejską i w większości swoich wypowiedzi twierdzą, że tutaj też Babisz powoływał się na to przed, przed, przed szczytem Lubelskim, że to Unia Europejska powinna wypracować odpowiednie mechanizmy, czy powinna pokusić się o jakąś próbę mediacji. Z drugiej strony podkreśla się, że właśnie to tym ważnym rozwiązaniem jest mediacja, ponieważ jakakolwiek zewnętrzna interwencja na, na Białorusi, miałaby tragiczne skutki, zdaniem tu i szefa dyplomacji czeskiej i, i premiera
0: Czech. Tutaj widzimy oczywiście w tym ujęciu ogólnounijnym krytykę oczywiście białoruskich władz i pewnie będą te sankcje personalne, natomiast no, no nie ma jakichś tutaj radykalnych działań, można powiedzieć, prawda? To zupełnie inaczej wygląda i w tym takim czeskim ujęciu może to jest bardziej takie pragmatyczne podejście właśnie w tym momencie. Jakby spojrzenie na to już z Perspektywy kilku tygodni tej retoryki wokół Białorusi. Może premier Babisz tak właśnie spojrzał między 16 sierpnia a połową września, jednak minęło kilka tygodni, zobaczył jak się rozwija ta sytuacja, no i stąd też takie, a nie inne działanie.
1: Z pewnością jego wypowiedzi czy jego stanowisko w sprawie Białorusi nie jest konsekwentne. Tak jak powiedziałam, jest sporo takiego czekania na krok Unii Europejskiej, co Unia Europejska zrobi, co Unia Europejska postanowi. Natomiast nawiązując do tych sankcji, które się tu pojawiły, to też można zauważyć różnicę w wypowiedziach pomiędzy właśnie stanowiskiem Babisza, a pomiędzy stanowiskiem ministra spraw zagranicznych, bo Babisz nie widzi teraz potrzeby, żeby takie sankcje zostały wprowadzone. Natomiast Tomasz Petriczek powiedział, że takie sankcje jakby mogłyby mieć jakiś wpływ na rozwój sytuacji na, na Białorusi.
0: No tutaj Andrzej Szabaciuk zwraca uwagę swojego czasu na to, że jednak to powiązanie energetyczne państw europejskich, w tym państw Europy Środkowej z Rosją, jeśli chodzi o nośniki energii, one jest przecież niemałe. W związku z tym no, też niektórzy politycy boją się przeszarżować, żeby potem nie okazało się, że trzeba więcej płacić za gaz na przykład. I Czechy,
1: chociaż w mniejszym stopniu niż Słowacja, w niewielkim stopniu dywersyfikują jakby dostawy energii. Tutaj Słowacja jest zdecydowanie takim krajem, który jest bardzo uzależniony od rosyjskiej energii. W przypadku Czech ta sytuacja wygląda trochę inaczej, natomiast no, też są też w dużym stopniu zależne pod,
0: w tej kwestii właśnie od Rosji. Można powiedzieć, że tutaj właśnie mamy może częściową motywację tych działań.
1: Faktycznie jest zauważalna zmiana w wypowiedziach Babisza. Podobnie stanowisko właśnie czeskiego prezydenta, który no jakby w sposób umiarkowany odniósł się do sytuacji na Białorusi i właściwie to miało miejsce za pomocą wspólnego oświadczenia prezydentów, prezydentów, co warto podkreślić, Grupy Wyszehradzkiej, które zostało ogłoszone 19 sierpnia, w którym wezwano do dialogu, zorganizowania nowych wyborów i przyjęcia Europejskiego Planu Solidarności z Białorusią do poszanowania oraz do poszanowania suwerenności Białorusi. Ta odmowa spotkania ze Swietłaną Cichanowską spotkała się z zdecydowanym sprzeciwem czeskiej opozycji, która właściwie od samego początku popiera protestujących na Białorusi. I tutaj chociażby wiceprzewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej określił stanowisko Babisza jako hańbę dla całej Republiki Czeskiej. Stwierdził także, że nie widzi racjonalnego powodu do zawetowania spotkania z Cichanowską i wręcz Babisz został posądzony o... Sympatii dla reżimu Łukaszenki. Właśnie w sprawie spotkania z Cichanowską skrytykowała również szefowa innej opozycyjnej czeskiej partii, TOP9. No to też jest oczywiście element pewnej walki politycznej, która teraz ma miejsce w Czechach. No warto pamiętać, że w październiku będą
0: chociażby wybory do, do Senatu, do czeskiego Senatu. Musimy czekać na dalszy rozwój sytuacji na Białorusi No i w zależności od tego, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, to oczywiście te władze poszczególnych państw. Poszczególne państwa będą pewnie odpowiednio reagowały. Na dzisiaj mamy to, co mamy. Przedłuża się ta akcja masowych protestów z jednej strony. Z drugiej strony też prezydent Łukaszenka się miota i chyba coraz bardziej wpada w objęcia prezydenta Putina. No a tutaj Unia Europejska zachowuje krytycyzm z jednej strony, ale z drugiej strony chyba też takie stanowisko wyczekujące. A co za tym idzie także znaczna część polityków poszczególnych państw. Politycy, którzy brają się być liderami w Unii Europejskiej, jak chociażby
1: prezydent Francji, Emmanuel Macron. Oni się jakby bardzo dystansują od tych wydarzeń na Białorusi. Z jednej strony charakterystycznym zjawiskiem, tak jak wspomniałeś, jest potępianie tych dosyć drastycznych metod walki z protestującymi, przemocy, która dotyka osoby protestujące na Białorusi. Z drugiej strony właściwie wszyscy politycy i tutaj Emmanuel Macron chociażby, ale i premier Czech i, i szef czeskiej dyplomacji podkreślają, że to Białorusini sami powinni zdecydować
0: się i powinni de facto sami rozwiązać ten problem. Podobnie mówi Władimir Putin identycznie, że to jest sprawa, którą powinni sami Białorusi nie załatwić, a jego ingerencje w sprawie białoruskie są oczywiste. Ta krytyka, która płynie ze strony państw
1: Unii Europejskiej, czy chociażby Francji, czy, czy Czech, o których rozmawiamy, w dużej mierze też wynika z takiego silnego poparcia społecznego protestów na Białorusi, bo jednak zdecydowana większość społeczeństw europejskich pozytywnie odbiera protesty na Białorusi. Sam Łukaszenka w tych krajach jest przedstawiany jako ostatni dyktator i chociażby w Czechach można było obserwować szereg takich pozytywnych gestów ze strony społeczeństwa czeskiego. Też wydaje mi się, że warto wspomnieć o funduszu pomocy Białorusinom, który został utworzony przez rząd Została kwota wydzielona z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwocie 10 milionów koron i ona będzie przeznaczona na pomoc prawną osobom, które na przykład w wyniku protestów straciły pracę i w związku z tym zostały pozbawione środków do życia, ale także jakby taką pomoc psychologiczną osobom, które spotkały się z przemocą ze strony właśnie białoruskich służb.
0: Mówiła kierownik Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej dr Agata Tatarenko. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.